0: ECOA, o podcast feito pelos alunos de Arquivologia da URGS para falar sobre assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou o Vinícius Duarte e hoje serei o mediador do ECOA Arquivologia Fora da Caixa. No episódio de hoje, falaremos mais uma vez com a professora doutora Maria Meriane Veira da Rocha, que volta ao ECOA hoje para conversar sobre o lançamento do site Pesquisas Arquivísticas Brasileiras. Olá, Meriane, seja muito bem-vinda. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em falar conosco e dizer que é uma satisfação seguir nessa parceria compartilhando com a gente um pouco do seu trabalho.
1: Olá, Vinícius, muito obrigada. É um prazer imenso participar mais uma vez do ECOA de Fora da Caixa, esse projeto, que sou fã ao tempo, que agradeço também a professora Leolíbia Linde por mais esse convite.
0: Uh, professora Mariane, né, como eu já mencionei, já esteve aqui no Eco em outra oportunidade, quando conversou com a gente sobre a sua tese de doutorado, uma conversa muito interessante, então, para quem ainda não escutou, corre lá e não perde, conhece um pouco mais sobre essa sua pesquisa que resultou nesse site, que é sobre as pesquisas arquivísticas brasileiras, que é o um tema que a gente vai abordar um pouco mais no episódio de hoje. Então, para começar, Mariane, eu gostaria de perguntar como é que foi que surgiu a ideia de criar esse site e quando foi que você percebeu a necessidade da criação do site que compilasse as pesquisas arquivísticas brasileiras?
1: Bom, Vinícius, a ideia surgiu durante a minha pesquisa de doutorado quando eu precisei coletar no Curriculados dos docentes do quadro efetivo dos cursos de arqueologia brasileiros a partir do ano 2000. E lá eu precisava coletar quais pesquisas estavam sendo desenvolvidas sobre temáticas arquivísticas. E aí você imagina que eu tive que visitar 132 labs Então, eu percebi a necessidade de se ter um instrumento de pesquisa onde pudéssemos buscar em um único espaço as pesquisas dos docentes. Ou seja, onde a coleta fosse feita em bloco e não de forma individualizada como fazemos no currículo labs Assim surgiu a ideia do site e proposta nas minhas considerações finais da tese, que nós vamos falar um pouquinho como esse site começou a ser divulgado.
0: E, tendo o site em mente, qual foi o principal objetivo assim da criação do site Pesquisas Arquivísticas Brasileiras?
1: Bom, o principal objetivo desse instrumento é disseminar as pesquisas com temáticas arquivísticas, sejam as que já foram fechadas e as que estão em andamento. Dessa forma, docentes, pesquisadores, pesquisadores em formação e discentes, eu reforço, terão um espaço específico para encontrar temáticas da área, de forma que a pesquisa seja realizada em bloco por atores sociais, universidades, assuntos, palavras-chave, evitando uma pesquisa de forma individualizada, como eu já falei posteriormente.
0: Uh, bom, e como é que foi feito o trabalho, então, para alimentar o site? E como é que vai continuar sendo feito esse trabalho daqui por diante, para atualização?
1: É, para alimentar o site, Vinícius, toda a coleta de dados, ela foi e continuará sendo é, pelo curriculado dos docentes do quadro efetivo dos departamentos ou escolas que possuem os cursos de graduação em arquivologia. Ou seja, dos atores sociais dos 16 cursos, de instituições públicas, sejam estaduais e federais. Para o lançamento do site, completamos a pesquisa com os outros oito cursos que não foram contemplados na minha tese. Assim, temos no site hoje pesquisa de todos os docentes dos 16 cursos de arqueologia brasileiros. É importante destacar que assim que eu defendi a tese, em 30 de março desse ano, eu dei continuidade à minha proposta de efetivação do site. Então, eu solicitei à Gerência de Operações de Rede da Superintendência de Tecnologia da Informação do ST da UFPB um espaço para a hospedagem do site, institucionalizando. E aqui deixo meu agradecimento ao funcionário responsável pelo setor, Davi Amaral, por todo o apoio e orientação. Veja, eu nem o conheço pessoalmente ainda, mas seu profissionalismo e parceria foram fundamentais para esse processo. No segundo momento, eu convidei a professora Adelaide Helena, é uma doutoranda do PPGCI, da UFPB, professora substituta é, da UFRN, é, e grande parceira, né? Eu, eu a convidei para coordenar o site comigo, porque nenhuma pesquisa, nenhum sucesso, ele é individualizado. Como na minha tese eu já tinha metade né, desse levantamento, agora a gente precisava construir o site. Então, a gente escolheu o WordPress, e a Adelaide ficou com essa parte da construção, e eu continuei fazendo as pesquisas dos outros cursos, já que eu não queria que o instrumento fosse construído pelo Plone, que é o que a UFPB trabalha, pois o site ficaria engessado, e, poderiam, e não poderíamos, é, digamos assim, gerenciá-lo toda hora, pois precisaríamos de um funcionário para alimentá-lo, e a UFPB ela não dispõe, desse servidor o tempo todo, né? Então, a gente precisava dessa liberdade para administrar e alimentar o site. Por isso, a importância de Davi para ajustar o site ao servidor do STI da UFPB, porque a gente estava lançando a proposta de um site é, no WordPress, como eu falei, e a UFPB trabalha com outra modalidade. Então, quando o site estava construído, eu convidei outra doutoranda do PBGCI daqui da UFPB, e grande amiga Flávia Telmo, para abraçar conosco esse projeto, já que tinha muito trabalho para ser feito. Então, fiz o levantamento dos demais docentes dos quadro efetivo, né, das outras instituições é, que faltavam, através de e-mails ou enviando é, e-mails tanto no, para os departamentos, como para os chefes de departamentos que eu possuía o, os e-mails. E aí, a gente dividiu entre eu e Flávia, esse levantamento no currículo Lattes e a Adelaide ficou responsável pela conferência desses dados e demais atualizações que faltassem. Entretanto, eu logo percebi que precisava de mais pessoas para alimentar o site. Foi aí que, em paralelo ao site, eu submeti um projeto de pesquisa ao PIBIC, intitulado Tecnologias Ativas para Pesquisas em arqueologia no Brasil. Daí o Marco, principal desse projeto de pesquisa é um olhar para o contexto da expansão das pesquisas em arquivologia no Brasil, ofertado pelos atores sociais dos cursos de todas as instituições federais e estaduais. Então, esse projeto ele defende, né, que é em parceria com o site, que o estudo pode contribuir em especial com a divulgação de pesquisas né, arquivísticas brasileiras, de todos esses atores sociais, como eu mencionei. Então, o projeto foi aprovado, eu consegui uma bolsista, que é Maria Eduarda dos Santos, ela é graduanda do curso de arquivologia da UFPB, e um voluntário, Paulo Henrique Felinto, que também é graduando do curso de arquivologia daqui da UFPB. A chegada de Maria Eduarda e de Paulo foi primordial para alimentar o site com as informações necessárias, junto com a gente, para o lançamento do site no dia 20 de outubro. Outro ponto importante a ser destacado, Vinícius, é sobre o projeto PIBIC, a importância da gente trazer alunos para despertar o perfil de pesquisadores, pois eles farão a pesquisa de amanhã, dando continuidade ao que nós, docentes e pesquisadores, fazemos em nossa trajetória. Mas, como não somos, estamos, precisamos prospectar futuros pesquisadores. Então, nesse primeiro momento, nós... É, Fomos cinco, né? Fomos cinco é, trabalhando para esse lançamento.
0: Ótimo, até pensando sobre como esse site vai enriquecer até os alunos que trabalham, né? e todos os alunos de graduação de arquivologia do país, que vão ali se sentir motivados, né? Com certeza, a pesquisar e fazer mais, mais estudos arquivísticos no país, né? Bom, Mariana, tu comentou, então, que o site foi lançado agora, dia 20 de outubro, né? Dia do Arquivista, então, um lançamento recente. E como é que está sendo a divulgação e a receptividade do site na comunidade arquivística brasileira?
1: Bom, Benício, como você pontuou eu já falei um pouquinho acima, o lançamento foi feito no dia 20 né, de outubro, virtualmente, claro, no evento Semana Nacional de Arquivo da Paraíba. Foi um momento muito especial para nós. Em relação à divulgação, até o momento nós temos parcerias fantásticas. O projeto Ecoa, é que eu estou aqui, é, participando com muito carinho e a professora Léo Líbia já... E você, Vinícius, já é um parceiro nosso. Então, esse projeto Ecoa que é fantástico também, coordenado pela professora Léo Líbia. Nós temos também como parceiro que está divulgando o Fórum de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, a FEPARC, que é que organiza a Repark coordenado pela professora doutora Mariana Lousada. Nós temos a Base de Dados em Arquivologia, que é a BDA, que também vai compor aqui uma fala no ECOA, coordenado pela professora doutora Katia Isabelle Mello. Ela também vai divulgar o site, é uma parceira, na verdade. O Laboratório de Tecnologias Intelectuais, o LTI da UFPB, que é coordenado pela professora doutora Isa Maria Freire. Temos também como parceiro para divulgação o Seminário de Saberes Arquivísticos, o CESA da UEPB que é coordenado pela professora doutora Eliette Correia. É, para essas parcerias, Vinícius, a gente coloca no, no site as logomarcas e os links desses nossos parceiros com vocês, ECO, LTI, a gente coloca é, lá. E é, é fundamental essa divulgação, porque é, eu digo sempre assim, pesquisa boa é uma pesquisa divulgada, é uma pesquisa compartilhada. E aí a gente, claro, aguarda mais parceiros para que essa divulgação tenha uma, é, digamos assim, uma amplitude maior, um alcance maior. E a gente fica muito feliz porque a gente teve, na semana, divulgação até do próprio Arquivo Nacional é, para o lançamento do site. Então, claro, quanto mais parceiros, mais alcance a gente vai ter e como você bem coloca, Vinícius, é despertar o interesse por pesquisas e saber o que está sendo pesquisado na área arquivística no Brasil e até fora dele.
0: Ótimo, né? a gente está vendo também essa, essas redes de, de trocas sendo construídas, e né? o site acho que só vem a agregar um pouco mais nessa, nessa junção, né? nessa formação dessa rede de, de pesquisas arquivísticas no Brasil. Acho que é muito, muito boa essa iniciativa, professora. E pensando agora no, no futuro, né? como é que tu acredita que esse projeto possa auxiliar no futuro das pesquisas arquivísticas do, do, do Brasil? Qual o impacto que tu acredita que esse site possa ter?
1: Pois é, Vinícius, pergunta muito importante que a gente pensa nessa prospecção. Né? Então, esse recurso informacional, ele vai servir, serve já, e vai servir de instrumento para se saber tudo que está sendo pesquisado na área arquivística uma vez que atualmente uma parte considerável dos docentes e dos pesquisadores desconhecem o que seus pares estão pesquisando. Então, assim, a gente tem um panorama geral para quem quer saber, né você pontuou aí, trabalhar temáticas para construir TCCs, dissertações ou teses na área, e em especial para a divulgação científica, e com isso incentivar mais pesquisas. O projeto ele tem início, mas não tem fim uma vez que as pesquisas na área são renovadas, reconfiguradas e criadas né, semestralmente. Isso é fundamental para a arquivologia. Então, para isso também, nós agregamos né, ao site, para é, prospectar também, é, o Instagram, que é arroba e o nosso YouTube, que em breve terá um lançamento de vídeos curtos, feitos pelos pesquisadores que constam no site, né, e como eles percebem a importância desse instrumento, desse site, para dar visibilidade aos próprios projetos. Então, aguardar que esse momento já já vai estar no ar. E a receptividade, Vinícius, tem sido muito boa é, através de eventos, como o de vocês, e dos demais parceiros, pois já estamos com mais de dois eventos agendados, um no LTI e o outro no CESA, para ampliar a divulgação e convidar mais pessoas a conhecer o site. Então, é nessa perspectiva que a gente está trabalhando. Tem muito o que se fazer ainda, mas a gente está aí forte. Vamos conseguir, com certeza, outros parceiros, né, para que a gente possa é, fazer uma divulgação maior e continuar em frente.
0: Perfeito, até já aviso que a gente vai deixar na descrição do, do link, né, os, os acessos para o site, né, o link do site da, das pesquisas arquivísticas brasileiras, do YouTube e do Instagram do, de vocês, assim como já deixamos, vamos deixar o link da, da outra conversa que a gente teve com a professora Meriane, para né, todo mundo ficar bem a par desse assunto. Né? Professora, eu gostaria de deixar um recado final aos nossos ouvintes?
1: Sim, Vinícius, é sempre muito bom fazer os, alguns apontamentos finais. Primeiramente, eu destaco que os conteúdos que estão disponibilizados no site, no site com os diversos itens com temáticas arquivísticas, dão um norte para a constituição de variados tipos de estudos. Ademais, já começamos com a segunda fase de alimentação do site, que é inserir todas as teses, dissertações e TCCs, esses TCCs na modalidade monografia, já que a professora Cata Isabelle trabalha em sua, ba em sua base, é, os artigos, né? Então, todas essas teses e dissertações com temáticas arquivísticas. Inicialmente, nós vamos começar com os docentes do quadro efetivo dos cursos, né? E, posteriormente, dos demais pesquisadores e profissionais de instituições diversas. Para essa segunda fase, conseguimos mais um voluntário, Igor Lima, que também é graduando do curso de arquivologia da UFPB. Então, hoje, nós somos seis trabalhando no site mas, com certeza, posteriormente, a gente vai precisar de uma pessoa com mais especialidade em edição de vídeo, em parte de jornalismo para divulgação, e aí a gente já está é, percebendo essa necessidade de outros profissionais. É importante destacar também que essa fase dará visibilidade às dissertações e teses também que foram desenvolvidas em outros países. Por que isso? A gente percebe que nossos professores, alguns, eles fizeram suas dissertações e teses fora do país, então fica hospedado lá no site e não tem visibilidade aqui no país. Então, o objetivo é isso também, que a gente conheça é, é, as teses e dissertações que foram pesquisadas. E aí o pessoal pode perguntar assim, ô, oh, professora Mariane, mas essas dissertações e teses não estão alocadas lá nos programas? Sim, estão nos programas. Então, para você acessar, você vai ter que ir para o programa então, conversando com alguns colegas, os colegas sempre falam isso, ó, minha pesquisa foi sobre arquivologia, como é o meu caso. Professora Mariane, eu fiz uma pesquisa em arquivologia, mas está lá no, no programa misturado com todas as temáticas. Então, no site, tese e dissertações específicas da área de arquivologia. Então, dessa forma, é bom destacar também que para o site seja sempre atualizado, é necessário que os docentes os docentes, ao visitarem o nosso site, e verifiquem se suas pesquisas estão ok ou não, se algumas já for, foram fechadas, se outras foram propostas agora e não consta ainda é, nos seus lados. Isso se faz necessário, é, porque é importante atualizar o lados, já que tudo que a gente alimenta no site é através do lados. Se alguém fizer isso, né, é, digamos assim, de imediato é, nos comuniquem, porque tem um campo lá, contato, ou pelo nosso e-mail, que também constelar. Para se ter uma ideia, até agora nós temos 411 projetos adicionados, sendo 291 projetos de pesquisa e 120 projetos de, inspeção, de extensão perdão, específicos da área de arquivologia. Eu ressalto ainda que o, os currículos dos pesquisadores, eles serão revisitados a cada três meses para atualização do site. Entretanto, quando, como eu reforcei anteriormente, os docentes que conseguirem fazer as atualizações antes desse tempo, é só nos comunicar que atualizaremos imediatamente. E concluo com o texto que eu pontuei na minha tese. Abre aspas. Ao analisar os cursos de arquivologia no Brasil com os respectivos docentes nos espaços de saberes, é possível compreendê-los, não só pelo espaço físico ou virtuais, como é o caso do Curriculates, mas também pela constituição, pela unidade de uma cultura informacional, através de sua identidade ou forma de vida acadêmica, em que geralmente coexistem sentidos, significado e significações, fecha aspas. É com esse espírito, Vinícius, que seguiremos em frente, sempre com o intuito de contribuir efetivamente com a arquivologia.
0: É, mais uma vez agradeço, né, professora Mariane, pelas palavras e a gente percebe a importância, acho que a gente já comentou até na nossa outra conversa, no, no outro episódio do ECOA, né quanto é importante a gente saber que a gente não está sozinho, né? a gente está aqui pesquisando, faz um projeto de extensão aqui do, do ECOA, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas às vezes parece que a gente está trabalhando sozinho aqui, tentando mover o, o mundo né da arquivologia no Brasil, quando na verdade existem outros pares, né, em outros lugares, e essa comunicação, essa essa, essa rede é fundamental para a gente manter o trabalho e se motivar e perceber que existe uma, uma grande rede trabalhando em prol dessas pesquisas arquivísticas no Brasil.
1: Isso mesmo, Vinícius, sair das ilhas, né? a gente precisa é, agregar, agregar valor e cada vez mais a gente está vendo que tem pessoas trabalhando e a gente precisa aumentar essa rede de, de contato e comunicação, tem um eco aí que está é, fazendo esse papel muito bem com esse projeto de extensão Outra coisa importante, Vinícius, que, que eu não poderia deixar de destacar, é que essas pesquisas, que as pesquisas... Porque quando a gente fala de pesquisa, a gente pensa que o professor está diretamente ligado à pós-graduação. O intuito do site é destacar os docentes que estão pesquisando, independente se ele está na pós-graduação ou não, como é o caso da professora Gatisabelli, meu. A gente não está na pós-graduação ainda, mas a gente já desenvolve pesquisa. A gente já cria instrumento, né, que pode ser parceiro, ecoa, é base de dados, sites e tantos outros, então, e outra coisa importante é a gente não duplicar esforços, eu tomei muito cuidado de ver o que a professora Cátia Isabelle disponibiliza na sua base de dados para complementar, então isso foi uma conversa que eu tive com ela, que foi muito bom, que a gente percebeu o quanto a gente está se, se completando, então que a gente possa cada vez mais, é, Vinícius, estreitar, né, esses diálogos, que é uma coisa que às vezes falta muito nas, instituição, nas instituições, é a comunicação. E esse diálogo é, intelectual ele é fundamental para agregar aqui alunos, entender que aluno de graduação tem que estar tá ali com aluno de graduação, crescendo sempre. Né? E, como eu digo, são vocês que vão construir o futuro, porque, como eu disse, a gente não é, a gente está. né? A gente está nesse momento, mas a gente vai passar. E são vocês que vão dar continuidade. Então, muito obrigada, Vinícius, mais uma vez. Foi um prazer imenso.
0: A gente agradece mais uma vez, né? Espera, né? reforça as palavras da professora, né? Que nós, do ECOA, esperamos seguir nessa rede, mantendo né? a divulgação da comunicação científica da arquivologia no país, né? Conseguindo divulgar iniciativas como a da professora Meriane. Então, agradeço mais uma vez, professora, a tua presença, né? Espero que em 2022 a gente siga essa parceria com o ECOA e possamos fazer outras conversas tão ricas quanto essa e as outras que a gente já fez, tá bom? Bom, chegamos ao final de mais um episódio desse projeto de extensão da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Siga a gente nas redes sociais, arroba e ecoa, ecoa com dois Cs, e não deixe de compartilhar. Até a próxima e saudações arquivísticas.
2: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 153, publicada na última terça, dia 9 de novembro. O destaque dessa semana é Sede do Arquivo Público do Estado da Bahia vai a leilão. A enorme construção, datada do século XIX e localizada na Baixa de Quintas, sede do Arquivo Público do Estado da Bahia, desde 1980, será leiloada para pagar dívidas de uma empresa pública extinta. O prédio passou por uma criteriosa reforma e foi reinaugurado no ano passado, e a notícia foi uma surpresa para os funcionários do arquivo. Após a notícia, várias entidades da área já se manifestaram em contrariedade ao leilão. Atualmente, o prédio abriga cerca de 40 milhões de documentos, incluindo documentos do período em que Salvador foi capital do Brasil, entre 1549 e 1763. Na seção Brasil, três notícias sobre o Arquivo Nacional uma acusação de censura no texto de divulgação do Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual 2021, um informe de que desde 1 de novembro estão acontecendo interrupções temporárias no acesso ao Sistema de Informações do Arquivo Nacional, o CIAN, e um curso oferecido pelo Arquivo Nacional sobre aplicação dos instrumentos de gestão de documentos relativos às atividades-meio do Poder Executivo Federal. E o STJ abriu seleção de estágio para estudantes de nível médio e superior e há vagas para arquivologia. Na seção Mundo, a Biblioteca Britânica vai exibir letras manuscritas que hoje fazem parte do arquivo de Paul McCartney. Um prato cheio para os fãs do Esbeerol. A Universidade de Southampton, no Reino Unido, desenvolveu um novo método de gravação a laser, que é capaz de armazenar até 500 terabytes em um dispositivo do tamanho de um CD. E é capaz de arquivar, por exemplo, mais de 7,5 mil filmes de alta definição. E na Colômbia, estão abertas as inscrições para o sexto simpósio de arquivos, que acontece no próximo dia 29, via YouTube. Na sessão para ler com calma: Lei de Acesso à Informação expôs segredos do Conselho de Segurança Nacional, via o Globo, Transparência sob Ataque, via Folha de São Paulo, Biblioteca Brasiliana da USP oferece software para auxiliar na conservação e restauro de acervos, via Jornal da USP. Como a BBC reconstruiu 30 segundos de um filme praticamente insalvável, em espanhol, via Las Horas Perdidas. E na sessão para ver com calma, o funcionamento do sistema de solicitações de acesso à informação mantido pelo Instituto Nacional de Transparência do México, em espanhol, via INAI. O podcast O Assunto, número 571, sobre A cultura do sigilo na era Bolsonaro, via G1. E o teaser de divulgação do 2 Fórum Paraibano de Arquivologia, via Associação dos Arquivistas da Paraíba. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro da Arquivo. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da
0: arquivologia.